0: Vous êtes sur RTL. le matin 7h30, c'est toute l'actualité de ce 19 novembre avec Antoine Cavallérou. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. L'épilogue d'abord dans le procès de la collision de Millas. La conductrice de bus condamnée à 5 ans de prison, dont 4 avec sursis.
1: Condamnée 5 ans après le drame, le car scolaire percuté par un train dans les Pyrénées-Orientales. 6 adolescents avaient perdu la vie. Le jugement a été rendu hier à Marseille qui accueille un pôle spécialisé dans les accidents collectifs. Étienne Baudu, vous y étiez. La défense déçue, elle réclamait une relaxe pure et simple. Les avocats de Nadine oliveira qui plaidaient la relaxe, n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Ils mettent en cause l'impartialité du tribunal avec un relan de complotisme tout de même. Ils critiquent également avec virulence les experts. Maître Louis Fagnès a même l'impression,
0: dit-il, de ne pas être tout à fait dans un état de droit. Je rappelle que les deux experts ferroviaires, ce sont des experts qui ne sont pas inscrits sur la liste des experts judiciaires. C'est de Pékin qu'on a pris et qui ont tout fait pour être désignés. C'est là le scandale de cette affaire.
1: Alors leur cliente Nadine Oliveira était encore absente hier. Elle est toujours hospitalisée dans un établissement psychiatrique à Marseille qu'elle n'a d'ailleurs pas quittée depuis qu'elle y a été admise au quatrième jour de son procès. Elle ne va pas bien du tout.
0: Elle ne peut sortir que sur autorisation médicale. J'ai vu une toute autre personne qui avait pris 15 ans et qui est un peu au crépuscule de sa vie.
1: Et qui devra donc affronter, elle aussi, comme les familles des victimes, l'épreuve d'un nouveau procès. Elle exécutera sa peine d'un an de prison à domicile, sous bracelet électronique. Étienne Baudu, correspondant RTL à Marseille et du côté de toulon c'est L'imbroglio le plus total, une semaine après l'arrivée de l'Ocean Viking, ils ne sont plus qu'une dizaine de migrants dans la zone d'attente internationale. La très grande majorité des rescapés ont quitté la presqu'île de Gien, y compris ceux qui ne peuvent pas prétendre à l'asile. Les délais judiciaires n'ont pas été respectés. La France ne peut plus les retenir
0: contre leur gré. Double question à 7h32. Va-t-on passer l'hiver au chaud et doit-on craindre des coupures de courant
1: RTE se veut rassurant. C'est le gestionnaire de transport électrique qui a donné ses prévisions hier. Bonjour, Corentin Bémol. Bonjour. RTE écarte le risque d'un blackout total. Pas de coupures généralisée cet hiver. C'est en tout cas ce qu'affirme RTE. Pourtant, le gestionnaire met en garde. Au mois de janvier 2023, il y aura un risque élevé de tension sur le réseau électrique, ce qui pourra entraîner des coupures ciblées et temporaires. Tout dépendra en fait des températures. Si celles-ci baissent significativement, cet hiver, l'entreprise alertera les consommateurs via les alertes du dispositif EcoWatt. Et si les, et les températures restent dans les normales de saison, vous n'entendrez pas parler de RTE. Ces risques de coupure s'expliquent notamment par le redémarrage très lent des réacteurs nucléaires. Aujourd'hui, 31 réacteurs français sur 56 fonctionnent. Un chiffre qui devrait monter à 40 fin novembre et 45 d'ici fin décembre, selon les prévisions d'EDF, soit 80% du parc nucléaire En Marche début 2023. Merci Corentin Bémol, une électricité électricité plus rare et plus chère. Les factures de certaines entreprises énergivores explosent. Le gouvernement lance un nouveau dispositif aujourd'hui. Un guichet à retrouver sur le site impôt.gouv.fr Si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez regarder si vous êtes éligible. 10 milliards
0: d'euros vont être distribués d'ici la fin de l'année 2023. Ces prix de l'énergie qui s'emballent, Antoine, c'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Et
1: là-bas, c'est la moitié des infrastructures énergétiques qui sont détruites depuis début octobre. Elles sont devenues la Cible de l'armée
0: russe, Kiev demande de l'aide à l'Europe. L'actualité à l'étranger, c'est également la COP27 qui joue les prolongations, nouvelle nuit de négociations à Sharm El-Sheikh.
1: Les pays du Sud réclament toujours des fonds, une indemnisation pour les catastrophes climatiques subies. Jusqu'ici, les États-Unis et la Chine refusent. L'Europe et la France ont fini par céder. La ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, est présente en Égypte. Elle explique à quoi pourrait servir ce, ce fonds d'aide. Ce qui est important, c'est que les pays les plus vulnérables qui ne sont ni responsables des émissions de gaz à effet de serre, qui sont les principaux impactés par le réchauffement climatique, puissent avoir des solutions concrètes. Une inondation majeure, comme le Pakistan en a connu une, une situation de sécheresse majeure qui empêche une partie des populations de pouvoir se nourrir correctement. Voilà les situations auxquelles sont exposées un certain nombre de pays aujourd'hui et il faut pouvoir les accompagner. Bien sûr, derrière, ça veut dire beaucoup de travail, ça veut dire mettre les bonnes commissions d'experts et avoir un processus qui soit pour définir quels sont les pays qui peuvent en profiter, les apports de financement qui peuvent fonctionner. Donc c'est le début du travail. La ministre de la Transition énergétique au micro de l'envoyé spécial de RTL à la COP27, Virginie Garin. La conférence climat et la guerre en Ukraine, deux thèmes qui devraient s'inviter ce week-end à Djerba en Tunisie. C'est le sommet de la francophonie. Emmanuel Macron y participe aux côtés d'une trentaine d'autres dirigeants. Et puis un projet redécolle, un accord clé pour le futur avion de combat européen. Après des mois d'après-discussions, les deux industriels Dassault et Airbus sont enfin tombés d'accord, se fait hier soir. À Paris comme à Berlin, on s'en félicite de
0: quoi relancer une coopération franco-allemande à la peine ces dernières semaines. Le football, Antoine, à la veille du match d'ouverture du Mondial, les Bleus continuent de s'acclimater au Qatar.
1: Leur premier match, hein, c'est mardi contre l'Australie. Entraînement prévu ce soir et tous les regards se tournent vers Karim Benzema et Raphaël Varane de Tolier encore fragiles. Pas de pépin physique en revanche pour les frères Hernandez. Sur un petit nuage à l'idée de de disputer tous les deux cette Coupe du Monde écoutez la fierté de l'aîné Lucas ouais, être en, en concurrence avec, euh, avec mon frère euh, c'est une fierté pour moi déjà de pouvoir être dans une Coupe du Monde avec, euh, avec ton frère c'est incroyable les deux on va on va profiter de, de ce moment là c'est vrai que comme je vous l'ai dit à lui euh, on est les deux en concurrence mais si c'est à lui de jouer ou à moi euh, si c'est à moi de jouer je serai très content, très fier mais si c'est si à lui de, de jouer aussi je serai euh, même voir euh, plus content parce que voir euh, mon frère euh, disputer une Coupe du Monde, c'est incroyable. C'est que des, des ressentis de, de fierté et que des belles émotions.
0: Lucas Hernandez au micro RTL de Philippe Four. Et dans une heure, sachez-le, on va refaire la Coupe du Monde. Le journal matinal, c'est 7 jours sur 7. On va appeler Nicolas Giorgioro. Notre envoyé spécial à Doha va nous donner les dernières nouvelles de nos bleus. Et justement, savoir comment vont Benzema et Varane ce matin. Le rendez-vous tout à l'heure 8h30.
1: Et ce soir, un numéro dont refait le match spécial Coupe du Monde avec Christian Olivier, 18h30, 20h. Juste après, c'est notre quotidienne. On refait la Coupe du Monde tous les jours à 20h. Le 11 type de RTL pour tout vous dire sur le Mondial. Enfin, enfin, un mot de Hand. Les Françaises éliminées en demi-finale de l'Euro, battues hier soir 28 à 20 par la Norvège. Les Bleus affronteront le Monténégro pour la troisième place.
0: C'est bien noté. Antoine Caveyrou l'actualité. RTL.fr pour tout savoir. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Séance lecture à venir, les amis. Bernard Lehu nous accompagne, bien sûr, des conseils, des rencontres. Il est 7h37, nos livres bien bavards après ce...